0: 欢迎来到恐怖小姐姐，《山海经》最恐怖的地方——尸山。在我国有这样一本诡异的书，著名史学家司马迁这样评价它：“愚不敢言也。”那么，连司马迁都不敢妄加评论的书，就是这本饱受争议而又备受推崇的《山海经》。《山海经》由《山经》和《海经》两部分组成，全书仅三万多字，但其囊括了多方面的内容，可以说是上古社会人手一本的百科全书。就像我们熟知的“精卫填海”“大禹治水”这些故事都出自《山海经》，可这怪就怪在它们出自《山海经》。我们是不是可以合理的怀疑，《山海经》中的那些神话乃至各种怪物，都是真实存在的呢？但这并不是最可怕的，最可怕的是《山海经》和《圣经》有非常诡异的相似之处。据资料统计，《山海经》与《圣经》竟有高达五大相似之处。为了验证《山海经》的真实性，考古学家王洪旗历经了三十多年奔波探险，复原出了八百多张《山海经》的地图。根据多方面的调研，大家惊讶的发现。《山海经》中记载的地方，在现实世界确有原型。比如近代就有人对《山海经》中最恐怖的场景“尸山”进行了研究，结果发现这个地方有可能是真实存在的。《山海经》原文如下：“历山右东十里，曰尸山，多苍玉，其兽多精，尸水出焉。”南流注于洛水，其中多美玉。我们不妨先了解一下《山海经中》中尸山的场景。关于尸山的神话有很多，比如流传最广的一个版本说：相传尸山地区水草丰美，生活富足，但是突然有一天，这里却变成了尸骨堆积如山、血流成河的人间地狱。这究竟是？怎么回事呢？相传在公元前五千四百年左右，石山地区发生了一场史无前例的大灾难。这场灾难之后，方圆百里尸横遍野，尸体堆积足足有三米之高，远远看上去就如同一座一座的小山。时间久了，尸体就开始腐烂。流出的尸水渐渐汇聚成了一条小河，这还不算，更恐怖的是，靠近地表的尸体慢慢变得残缺不全，内脏器官和部分的血肉之躯，还是逐渐变成了植物。这种植物越长越茂盛，而且逐渐形成了恐怖阴森的尸灵。这些植物靠吸收尸体的阴气和日月精华疯狂生长。说起来也奇怪，在白天这些植物会幻化成森森白骨，只有在月圆之夜才会变化成植物。即使是植物，也非常的诡异，因为这些植物上根本不是植物应该有的叶片、枝干，而是器官和人肉。大家可以想象一下，月黑风高，皓月当空，放眼望去，植物上长的都是器官。更让人觉得恐怖的是，这些尸树需要尸水的滋养，如果没有尸水，它们就会疯狂的自己寻找尸水。随着尸树的数量越来越多，需要的尸体也越来越多。尸体不够，他们就会制造尸体。他们将尸体堆放在一起，产生湿水，通过湿水的蒸发形成湿雨来滋养整个湿林。不仅仅是这样，在湿林中还有一种上古神兽，这凶兽长得是人畜无害，样子很像小鹿，它就是上古凶兽，鲸。传说这种凶兽。有两个胃，一个只吃满月食的尸灵，一个只吃尸灵，而且竟胃口极大，吃不饱就要闹事。他不但会吃人类的尸体，就连同伴的尸体，他也不会放过。如果没有食物来源，他们就会互相伤害，自相残杀。虽然尸山听起来如此的阴森恐怖，但却有着一样。让人人向往的东西，那就是美玉，而且有以价值连城的苍玉最为著名。这种玉，如果是出自上古神兽鲸的腹中，那更是价值连城。其实，关于尸身的原型，各界一直都争论不休，但具体位置在哪儿，专家也不能给出一个定论。我们不妨大胆的猜想一下。是什么东西会造成那么多的生物瞬间死亡，同时又会产生美誉呢？那么只有一种东西，就是核武器产生的高温。核爆炸中心会瞬间灰飞烟灭，核爆炸周围会留下尸体。尸水应该是核爆炸之后因为高温形成的蘑菇云，经过冷却后形成的雨水，然后落到地面和尸体里的血水混合起来。流入当地的河里，失水里的美玉，则是核爆炸击飞、高温融化的玻璃，遇到水之后，因为夹杂了其他的化学物质，造出了不同颜色的玻璃。古代人分不清楚玻璃和玉的区别，往往会把玻璃当成了玉。而这些物质都具有高度的辐射，对生物有毁灭性的灾难。而那些名为鲸的动物，肯定是。具有了变异性的防辐射性，才能在这种高危险的地方生活下去。那么猜想归猜想，总之呢，《山海经》中的尸山的确是一个恐怖的地方。